0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans zu unserer 37. Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Und äh, bevor wir mit unserem heutigen Gast starten, starten wir natürlich auch mit meiner geschätzten Kollegin Olivia. Und äh, ich rufe mal rüber nach Darmstadt. Olivia, kannst du mich hören? Wie geht es dir?
1: Hallo, Sebastian. Ja, danke. Mir geht's gut. Und selbst?
0: Ja, danke. Ein, ich sag mal, Tag, der viele neue Informationen für uns bereithält. Und einige Informationen wollen wir heute natürlich auch wieder in unserem Sportpodcast thematisieren. Wir haben äh, ja nun mit vielen Sportlern schon gesprochen, mit äh, prominenten Spielern aus Bundesligen, mit Managern, ähm, aber auch äh, mit Funktionären. Und heute wollen wir mal so ein bisschen den Blick auch über den Sport hinaus in Richtung Politik werfen. Ähm, mhm. Wie sieht es bei dir aus in Sachen Politik und Sport? Ähm, ein Thema, das ja ich sag mal, im Moment aktueller nicht sein kann, weil wir uns ständig auch an politischen Entscheidungen orientieren müssen.
1: Absolut, ja. Also das ähm, gilt auch für mich. Ich bin ja selbst auch im, im Sportverein tätig. Und da ist es natürlich immer interessant, was es für neue Perspektiven auch gibt bezüglich dem gemeinsamen Sport. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders auch auf den heutigen Gast.
0: Und ich glaube, ich kann eines den Hörerinnen und Hörern schon sagen und vorwegnehmen, er ist absolut krisenerprobt, ich denke nur an den G20-Gipfel in Hamburg und es ist so, dass er aber nicht heute als Innensenator sozusagen zu uns spricht, sondern wir haben ihn als Senator für Sport in Hamburg eingeladen und ich freue mich, die Leitung müsste jetzt stehen, dass er uns jetzt zugeschaltet ist und sagt, herzlich willkommen an die Grote. Ja, moin, schön dazu sagen. Moin, moin.
1: Hallo, Herr Grote, herzlich willkommen. Hi. Ja. Wir möchten natürlich gerne direkt ins Thema einsteigen. Ähm, jetzt muss man ja sagen, ist die, die Pandemie schon zwölf Monate knapp ähm, angelaufen und natürlich auch äh, deutschlandweit, vor allen Dingen auch bei Ihnen in Hamburg. Da möchte ich Sie natürlich zu Beginn gerne gleich mal darum bitten, uns vielleicht aus Sicht ähm, Ihres Jobs als Sport- und Innensenator, ähm, insbesondere aber natürlich in Bezug auf den Sport, vielleicht mal uns so einen kleinen Rückblick, Rückblick aus dem letzten Jahr geben zu können.
2: Ja, das ist natürlich glaube ich jetzt ein Jahr im Zuschauern, ja. Eine sehr, sehr harte Zeit für uns alle ja. Ähm, das steckt dann ziemlich in den in den Knochen. Ähm, ja, auch mit vielen ähm, ja, Rückschlägen und, und dynamischen Veränderungen. Und für uns als, wenn man so will, als Regierungsmitglieder ähm, Entscheidungsprozessen immer dafür zu sorgen, dass Sport auch eine Rolle spielt und mitgedacht wird, ähm, das war gar nicht immer selbstverständlich mhm. und ähm, gleichzeitig äh, ging es natürlich auch mhm. darum, irgendwie ähm, für den Sport ähm, zu sorgen, in zweifacher Hinsicht. Einmal äh, zu gucken, dass die Regelwerke, so gut es ging, mhm. äh, eben noch Sport ermöglicht haben oder irgendwie für den Sport gepasst haben, dann auch wenn es möglich war, Lockerungen äh, zugelassen haben und so weiter. Ähm, und andererseits eben auch Hilfs, äh, ja, Hilfsprogramme, Unterstützungspakete zu schüren, damit der Sport äh, durchkommt. Das ist ja eine Situation, die wir alle überhaupt so noch nie erlebt haben. In der Gesamtbilanz ist natürlich ähm, hatten wir eine Aufhellung im letzten letzten Sommer. Da ist es uns ja in Hamburg sogar gelungen, hier die Triathlon-Meisterschaft ähm, äh, durchzuführen im Stadtpark und äh, das ATP European Open Turnier sogar mit mit Zuschauern am roten Baum, das war sicher ein Highlight. Mhm. Ähm, aber danach äh, ging es halt, halt auch wieder in den Lockdown. Ähm, insgesamt unterm Strich würde ich mal sagen, wir sind so einigermaßen äh, durchgekommen, aber ähm, es wird jetzt eben auch, ähm, jetzt wird auch Zeit, dass äh, sich die Perspektiven langsam auch mal wieder verbessern.
0: Stichwort Perspektiven. Ich würde da gerne nochmal auch, was Ihre persönliche Rolle angeht, nachfragen wollen. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag in den letzten zwölf Monaten dahingehend verändert? Ich meine, am jeden Tag, wir wissen das ja aus eigener Erfahrung, muss man die Dinge neu sortieren, gewichten. Wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ja, das hat heißt sich natürlich alles völlig verändert. Man Einmal so die äußeren, Rahmen, äußeren Rahmenbedingungen. Man ähm, sitzt fast nur noch irgendwie am, am Schreibtisch und vorm Rechner und alles nicht besonders bewegungsfreundlich. Mhm. Die meisten Termine, Besprechungen findet alles digital statt. Das hat auch Vorteile, weil man ähm, ja natürlich mit vielen Leuten Kontakt halten kann. Das ist auch sehr zeitsparend. Auf der anderen Seite entfällt halt der, der echte persönliche Austausch total. Also ist schwierig, aber das geht uns allen so. Und ja. es ist natürlich viel von thematisch jetzt einfach, konzentriert auf, ähm, ja, auf Krisenbewältigung, ne? also das ganze Thema, äh, wie, wie gehen wir mit den aktuellen äh, Eindämmungsverordnungen um, was regeln wir eigentlich, welche Maßnahmen legen wir fest, ähm, wie, wie gut und differenziert können wir auch auf Einzelfälle ausgehen. Wir haben auch viele Ausnahmetatbestände, wo wir also immer wieder auch tagesaktuell gucken, können wir hier und da noch mal helfen, können wir im, im Rahmen der Möglichkeiten äh, hier und da kleine Unterstützung geben. Und das ist im Grunde genommen also eine völlige Veränderung eigentlich. Also viele Dinge, die man vorher auf der Tagesordnung hatte, natürlich auch jetzt als Sportsenator, ich ging es ja immer darum, äh, konkrete sportliche Aktivität, äh, Liegenbetriebe, äh, für das Vereinsgeschehen, äh, große Sportevents, die wir in Hamburg ja immer haben, eigentlich mhm. zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern, selber auch da zu sein, dabei zu sein. Das entfällt natürlich in großen Teilen und ähm, stattdessen ist man eigentlich dabei, mit allen irgendwie zu gucken, wie man sie durch die Krise bringt. Das hm. ist schon äh, völlig anders Arbeiten.
0: Ja, wie sehr kommt Ihnen da auch, ähm, ich sag mal, entgegen? Und das ist ja ein Image, das auf der einen Seite äh, sich aufgebaut hat, auf der anderen Seite ist es ja auch logisch, dass wir in Hamburg einen ersten Bürgermeister haben, der halt einen medizinischen äh, Background hat und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Stück weit konservativer an die Dinge rangeht?
2: Also ich glaube, dass wir in Hamburg schon sehr gut aufgestellt sind, weil wir mit etwas ruhigerer Hand und mit etwas mehr Übersicht ähm, und äh, Durchblick, würde ich fast sagen, eben äh, auch ganz maßgeblich geprägt durch, durch die ja, Kompetenz und Souveränität des ersten Bürgermeisters hier durch die Krise manövrieren äh, können. Ja. Das ähm, führt an manchen Stellen dazu, dass äh, wir manchmal etwas konservativer sind, aber die Entwicklung hat uns da eben halt auch noch immer recht gegeben. Ne? Und ja. ähm, jede jede voreilige Lockerung äh, verlängert die Krise. Das muss man einfach wissen, weil dadurch die Zahlen äh, schnell steigen und es immer lange dauert, sie wieder runterzukriegen. Insofern sind wir, glaube ich, nicht, ähm, nicht so schlecht gefahren und konnten dann eben, weil es im, im Sommer und äh, ja also einige Monate eben auch sehr gut gingen, wir von den Zahlen wirklich sehr, sehr gut dastanden, hm. konnten wir eben auch anders als andere Städte in Deutschland zum Beispiel hier äh, das Tennisturnier am Roten Baum mit Zuschauern durchführen.
1: Wenn wir uns jetzt im, explizit mal die ähm, Infektionszahlen anschauen, aktuell sieht es ja Status Quo danach leider aus, dass die Zahlen wieder so ein bisschen steigen. In, in, aktuell in Hamburg ist es ja, glaube ich, so, dass man bis zu 20 Personen im ähm, freien Bereich, also sich beim Sport treffen dürfen. Wie weit, ähm, ja, wie sind die Aussichten bezüglich Öffnungsperspektiven? Ist wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt unfassbar schwer, ja, darüber eine Aussage treffen zu können.
2: Ja, das ist natürlich ehrlicherweise alles ein bisschen deprimierend. Wir haben jetzt ja mit, wir haben ja sehr lange daran gearbeitet, dass ähm, auch in der Sportministerkonferenz hat Hamburg sich auch sehr stark gemacht, dass der Sport im ersten Öffnungsschritt jetzt dabei ist. So, das ist jetzt auch so in Hamburg, ähm, haben wir das auch so umgesetzt, dass wir gesagt haben, also bei Erwachsenen fünf Personen bis zu fünf Personen, zwei Haushalte können im freien Sport machen ähm, und Kinder unter 14 bis zu 20. Mhm. So, und äh, natürlich kommen dazu noch die ganzen Ausnahmen für Reha-Sport, Profisport, Training von Kaderathleten und so weiter. Aber das ist, das ist die Lage jetzt. So, und jetzt stehen wir im Prinzip vor der Situation, dass die Zahlen ähm, eben ähm, sich negativ entwickeln und wir im Grunde genommen schon absehen können, dass wir wieder äh, tja, diesen, diesen Öffnungsschritt, weil wir über 100 äh, liegen werden, zurücknehmen müssen. Und wir arbeiten im Moment daran, ähm, und ich hoffe, dass wir das dann auch so umsetzen können, dass wir jedenfalls für den Kinder- und Jugendsport, also für die Kinder bis zu 14, das nicht wieder komplett rückgängig machen, sondern vielleicht nur die Gruppen etwas verkleinern, dass mm. nicht mehr 20, sondern 10 Kinder sind, also dass wir das nicht wieder nicht wieder einstellen müssen. Das wäre
1: natürlich total bitter. Gehen Sie dahingehend vielleicht auch ähm, in die Planung, was ähm, das Testing angeht mit dem mit den Vereinen oder gerade in dem Jugendsport, dass man
2: ja, darüber nachdenkt? Also, ja, also wir hätten natürlich großes Interesse daran, ähm, über Testverfahren in Verbindung mit, mit ja, Veranstaltungen, aber vielleicht auch mit ganz normalen äh, Trainingseinheiten eine höhere Sicherheit zu bekommen und dadurch dann auch mehr zulassen zu können. Hm. Und, äh, wir hatten ja eigentlich, wenn wir jetzt stabil unter 100 äh, geblieben wären, hätten wir ja den nächsten Öffnungsschritt im Prinzip schon nächste Woche äh, machen können und äh, dann hätten sich ja er hätte sich ja gleich äh, auch was verändert, Indoor-Sport und wir hätten ähm, die größere Gruppen auch auch mit Erwachsenen äh, im Außenbereich haben können. Danach sieht das jetzt alles nicht aus und jetzt müssen wir gucken, ob wir dann wenigstens mit so begleitenden Sicherheitsmaßnahmen diese ähm, bestimmte Schritte noch gehen können. Und wir versprechen uns natürlich viel von diesem Test und wir bereiten entsprechende Pilotversuche vor bei Veranstaltungen, sowohl im Kultur- als auch im, im äh, Sportbereich. Und ähm, werden das auch am, äh, am Montag in die Ministerpräsidentenkonferenz mit einbringen und ähm, hoffen, dass wir auch auch deutschlandweit über äh, zunächst über so Modellversuche und Pilotprojekte und dann aber hoffentlich auch, wenn sich das bewährt und wenn es funktioniert, auf etwas breiterer Basis ähm, durch Tests abgesicherte Öffnungsschritte äh, machen können.
0: Sie sprechen das an, Pilotprojekte, das sind ja auch Leuchttürme unter Umständen für die ganze Bundesrepublik. Da gibt es durchaus auch in Hamburg sehr engagierte, große Vereine, die sich da also auch schon viele Gedanken machen. Ich nenne mal beispielhaft die TSG Bergedorf, den Waldorf SV, die eben auch darüber nachdenken, ein eigenes Testzentrum nicht nur für Vereinsmitglieder zu etablieren, sondern eben auch für den Standort und für das Quartier. Wenn solche Dinge jetzt geschehen, in welcher Geschwindigkeit auch immer. Findet das dann auch äh, die Förderung von, von öffentlicher
2: Seite? Wie stehen Sie dazu? Also soweit ich weiß, macht die TSG Bergerdorf das schon. Wir haben mhm. das mit den äh, Sportvereinen auch besprochen und ähm, haben sie sehr ermutigt, selber auch äh, zu testen. Mhm. Denn wenn wir zu dem Punkt kommen, dass man mit einem aktuellen Selbsttest, Schnelltest, auf bestimmte Dinge in Anspruch nehmen kann, auch Sportangebote in Anspruch nehmen kann, dann ist es natürlich viel leichter und praktischer, wenn die Vereine das einfach selber vor Ort anbieten. Ja. Und ähm, da sind, wir haben große leistungsfähige, starke, gut organisierte Sportvereine, die das können. Sie haben davon zwei genannt. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Mhm. Und die haben darauf sehr positiv reagiert und sind damit jetzt auch an den Rat gegangen. Und ähm, das kann man ja abrechnen über die Krankenkassen. Also ähm, die Kosten werden ja getragen und insofern ist das eigentlich ein, ein, ein ganz gut praktikables Modell. Hm. Wir müssen jetzt nur noch in die Situation kommen, dass man dann mit den Tests auch, äh, auch was darf, dass die dann auch oder also die entsprechende Bescheinigung, dass die dann auch ähm, real äh, genutzt werden kann für Sportangebote. Aktuell kann man damit ja nur ein paar ähm, ja so körpernahe Dienstleistungen, äh, Kosmetik äh, und, so und Ähnliches äh, Körperpflegedinge dinge ähm, wahrnehmen als Angebote, aber das ist natürlich wäre natürlich eine eine sozusagen gute Basis, um das auch im Sport äh, zuzulassen.
0: Ja, ich würde da gerne noch mal nachfragen, also jetzt mal unabhängig davon, dass sicherlich da noch dran gearbeitet werden muss, wie verfügbar diese Tests sind und was man, wie Sie sagen, auch dann, was man damit darf, wenn man einen negativen Test gemacht hat, wäre es nicht trotzdem auch ähm, sinnvoll, die Rolle der, der Sportvereine für unsere Gesellschaft in Deutschland ein Stück weit stärker äh, zu forcieren und ihnen sozusagen da auch auf mehr oder weniger freiwilliger Basis, Ehrenamt spielt da ja auch eine große Rolle, ähm, die Möglichkeit zu geben, mehr Verantwortung zu übernehmen, dass dass man da auch ein bisschen kampagnenmäßiger in Deutschland denkt und äh, versucht auch so ins Machen zu kommen?
2: Das tun wir eigentlich schon. Also das muss man wirklich sagen. Wir sind mit den äh, Sportvereinen ähm, in einem, also ohnehin in einem sehr engen, aber auch in einem wirklich ähm, operativen und, und handlungsbezogenen Austausch mhm. und gucken schon, wie wir ganz praktische äh, Modelle hinkriegen. Wir müssen nur ähm, sehen, dass wir da nicht, äh, also der Sport ist ja nicht in einer eigenen Welt unterwegs, sondern in dieser gesamt, äh, in diesem gesamt äh, Corona Kosmos irgendwie auch verortet. Und wir können im Moment nichts, äh, nichts machen, was einfach vom vom Gesamtregelwerk nicht zugelassen ist, weil natürlich dann jeder andere Bereich das für mhm. sich auch in Anspruch nimmt. Ne? Also ja. natürlich guckt guckt dann auch die Kultur und gucken auch andere und sagen, das können wir doch auch und ähm, also wir müssen da immer schon in, in Formaten denken, die dann auch äh, überall angewendet werden können, wenn sie wenn sie geeignet sind. Aber Voraussetzung ist immer, dass es in, in den jeweiligen äh, Bereichen, also hier im Sport, auch welche gibt, die sagen, wir machen das. Und da will ich schon mal sagen, hat der Sport natürlich enorme Verantwortungsbereitschaft äh, gezeigt. Auch schon in den in der letzten äh, Phase der Lockerung. Wir sind ja letztes Jahr dann im, im Mai so langsam in die Lockerung gekommen. Und ähm, das war ja mit sehr umfangreichen ähm, Anforderungen an Hygienemaßnahmen, Schutzkonzepte äh, ähm, verbunden. Und da haben die Sportvereine gezeigt, äh, dass sie das können, dass das funktioniert. Und ja. ähm, insofern haben wir auch gar keinen Zweifel daran, dass äh, man das auch jetzt mit den Sportvereinen umsetzen könnte. Es gibt nur einen Punkt, den muss man einfach immer sehen. Ähm, wenn wir Sport regeln, dann regeln wir natürlich nicht nur den Vereinssport. Ne? Also in, der, in den Eindämmungsverordnungen und in den FWK-Beschlüssen steht ja nicht drin, ähm, der Sport durch gut organisierte Großsportvereine ist wieder zulässig und in Klammern aller, alle anderen nicht. Ne? Mhm. Sondern das ist dann immer eben auch das, äh, ähm, das Treffen auf dem Bolzplatz. Ne? Ja. Also insofern mhm. muss man immer gucken, dass man Regeln findet, die dann auch für alle äh, passen. Aber wie gesagt, wir sind für solche gerade für solche Modellprojekte da kann man, die kann man ja dann auch ausweiten. Und da kann man sich natürlich auf die, auf die Organisationsstruktur der Vereine abstützen. Und da wissen wir, dass wir in Hamburg auch starke Partner haben, mit denen wir das mhm. gerne machen.
1: Mhm. Ja. Wenn wir uns jetzt die Situation der Sportvereine nochmal anschauen in der Krise, immer mehr, ja, wahrscheinlich fallende Mitgliederzahlen, kommt natürlich auch auf den Verein an und auch laufende Kosten. Wie sieht es da aus mit der Verteilung von Fördergeldern für Vereine?
2: Ja, das war ja von Anfang an ähm, sozusagen unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass alle ähm, Akteure im Sport, nicht nur die Vereine, auch die Veranstalter und auch die Profimannschaften, aber insbesondere natürlich die große Menge der, der Breitensportvereine, gut durch die Krise kommt und das heißt, dass sie nicht nur äh, nicht insolvent äh, gehen, sondern äh, dass sie eben auch ihre Leistungsfähigkeit und ihre Angebotsfähigkeit erhalten, um dann, um dann nach der Pandemie auch gleich wieder durchzustarten. Das ist ein hoher Anspruch. Ähm, aber um dem zu genügen, haben wir gleich im Frühjahr schon äh, das erste, haben wir die ersten Hilfsprogramme aufgesetzt und das zieht sich eigentlich bis heute äh, durch. Also es gibt einen Nothilfefonds ähm, aus dem Frühjahr, jetzt im Herbst Nothilfefonds 2, der jetzt auch noch läuft, wo ähm, alle Vereine bis zu einem bestimmten äh, Umfang ähm, direkte, äh, nicht rückzahlbare Zuschüsse beantragen können. Es gibt ein Kreditprogramm, äh, es gibt ein Programm, mit dem man die Kosten von Hygiene und Schutzmaßnahmen äh, geltend machen kann und ausgeglichen bekommt. Und ähm, wir sind äh, jetzt äh, kurz davor sozusagen in der dritten Phase von, von finanziellen Hilfen zu starten, wo es dann quasi um den um den Neustart äh, geht hm. und gerade den Vereinen zu helfen, die jetzt äh, eigentlich erst dann richtig in Schwierigkeiten kommen, wenn es wieder losgeht. Also man kann schon sagen, dass die Vereine insgesamt in ihrer großen Menge sehr, sehr, äh, sehr krisenfest und sehr robust sind, gerade die wirklich Mitglieder, klassischen Mitglieder getragenen, ähm, kleinen und mittelgroßen Vereine, äh, auch der eine oder andere größere Verein, die haben eine sehr hohe Mitgliederbindung, die haben auch nicht so viele Verluste. Ähm, schwierig wird es bei den, bei den Großsportvereinen, die viele Angebote haben, viele Kurse, äh, viel eigene Infrastruktur, viele Fitnessstudios, Schwimmbecken und so weiter. Die haben höhere Mitgliedsbeiträge. Und da gucken die Leute natürlich schon hin, ob sie, ob dem auch jetzt ein Angebot gegenübersteht aktuell. Und die haben äh, zum Teil sehr herbe äh, Mitgliedsverluste, mit, äh, 10, 15 Prozent. Und wenn die jetzt wieder an den an den Start gehen müssen und ihre Kosten fahren wieder hoch und die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind nicht da, dann haben die natürlich Liquiditätsprobleme. Und dafür bauen wir jetzt gerade äh, sozusagen ein, ein passendes ähm, neues Programm. Aber wichtig, aber interessant ist zum Beispiel, dass nur ungefähr zehn, zehn Prozent, etwas mehr als zehn Prozent der Hamburger Vereine bisher das überhaupt in Anspruch genommen hat, zwischen zehn und zwanzig Prozent vielleicht, also die mal viele Vereine kommen ganz, kommen auch ganz gut durch. Also die, der Verein sozusagen als Organisationsform ist schon sehr, sehr robust mhm. und sie haben auch viel gemacht, das will ich an der Stelle auch immer sagen, die haben natürlich auch enorm viel unternommen um auch die Mitgliederbindung durch die, in der Krise aufrechtzuerhalten. Also was da an Kreativität äh, entstanden ist, äh, um über ähm, alle möglichen Arten von Online-Angeboten, äh, aber auch so Nachbarschaftsarbeit äh, in den Quartieren, ähm, ähm, einfach den Kontakt zu den zu den Leuten zu halten, das ist schon enorm. Und deswegen sind auch ist die ganz, ganz überwiegende Zahl ähm, der Mitglieder auch in den Vereinen geblieben.
0: Ja, Absolut. Also wir haben das auch schon hier im Podcast gehört. Äh, soziales Engagement, Einkaufsservice, gerade zu Beginn ja. der Pandemie. Also da ja. gab es sehr, sehr viele tolle Ideen, die auch hier äh, vorgestellt wurden. Ich würde jetzt gerne äh, den Fokus ein Stück weit von den Vereinen nochmal auf das Thema Sportevents richten und zwar insbesondere die großen Events, die wir ja aus Hamburg kennen. Hamburg äh, als Sportstadt bekannt für ganz viele, auch traditionelle Veranstaltungen und äh, auf der einen Seite äh, Sie fragen möchten, möchte wie sieht es da auch in Hamburg aus, wie ist die Perspektive gerade jetzt auch für dieses Jahr, was diese Sportevents angeht und was kann man möglicherweise auch von internationalen Formaten und Möglichkeiten, äh, Konzepten lernen, um in Hamburg auch hier zumindest Schritte nach vorne zu machen, was diese Sportevents angeht.
2: Ja, unser Anspruch ist natürlich, dass wir möglichst das ähm, Sportprogramm für 2021 nach dem letzten Jahr, ja, vieles ausfallen äh, musste. Nicht alles haben wir gehört. Ne? Wir hm. haben äh, Triathlon und Tennis und so weiter haben wir gehabt. Hm. Ähm, ein paar andere Sachen auch, aber vieles musste auch ausfallen. Wollen wir natürlich, dass in diesem Jahr äh, im Grunde genommen möglichst äh, viel und fast alles wieder stattfindet, gerade an den traditionellen äh, Veranstaltungen. Wir hatten jetzt ein Thema im, im äh, ja, Anfang des Jahres im oder im Februar wäre normalerweise gewesen der Rewe Final Four, also das Pokalfinalturnier äh, bei den Handballern. Ja. Ähm, und ähm, das konnte jetzt nicht stattfinden. Und wir werden jetzt das ähm, Finale für die Saison 19 werden wir im Juni nachholen in Hamburg. Aber der Wettbewerb für 2021 ist quasi ersatzlos gestrichen äh, von der Liga und äh, oder vom, vom, vom Handballbund. Aber wir passen uns sozusagen an, indem wir jedenfalls 19-20 noch nachholen, jetzt im Juni. Und dann kommen wir zu den regelmäßigen großen Veranstaltungen wo wir einfach auch kreativ sein müssen. Beim Marathon machen wir es so, dass wir das aufteilen. Das Elitefeld äh, soll am 11. April äh, laufen. Mhm. Und das Machen-Event äh, wird voraussichtlich im äh, September, soll also am 12. September äh, stattfinden. Ja. Und ähm, wir haben dann sozusagen im Kalender als nächstes haben wir die Hockey Pro League, also als, als internationales äh, Hockey-Format. 29. und 30. Mai da gehen wir davon aus, dass das äh, stattfinden kann und ähm, ob wir dann Zuschauer haben, müssen wir einfach sehen, mal, wie die Lage ist. Ähm, also der Marathon wird im, im April wird ohne Zuschauer sein, ähm, mhm. aller Voraussicht nach. Aber die Hockey Pro League könnte dann schon sowas sein, wo man sagt, so hier können wir auch mal, ähm, ja entweder sind die Voraussetzungen schon da mit Zuschauern oder wir testen da mal was und gucken, ob wir ähm, ja mit entsprechenden äh, Konzepten Tests und so weiter da Zuschauer zulassen können. Wie gesagt, da sind wir, sind wir sehr offen und arbeiten auch mit verschiedenen Sportplayern daran, sowas hinzukriegen. Ja. Und dann kommen unsere, kommen die klassischen Ausdauer-Events, äh, Triathlon im Juli, die, äh, Cyclassics im, äh, im August, 22.8. und, ähm, dann das Ironman-Rennen, äh, sogar noch vorher am 6. 6.6. so um, mhm. dann haben wir äh, das soll auch alles stattfinden und dann haben wir wieder äh, tennis european open am roten baum 10. bis 18 juli und äh, mhm. dann auch noch den den vtg super cup im basketball im juni 1920 da alles also müssen wir natürlich und auch da wollen wir natürlich möglichst zuschauer haben und ähm, werden ähm, sehen dass wir da konzepte äh, dann hinkriegen je nachdem wie Pandemielage dann ist, aber ähm, dass wir ja, ein, ein Setting finden, ähm, das eben Zuschauer ermöglicht. Und das gilt auch äh, für ähm, das Beachvolleyball-Turnier, ähm, 19. bis 22.8. Da machen wir jetzt zum ersten Mal ein internationales King of the Court-Format ja. hier am Roten Baum. Hat es in Deutschland so noch nicht gegeben. Und äh, gleichzeitig ist das auch ein Stopp. Äh, auf der deutschen äh, Beachvolleyball-Tour mit da, wo man die meisten Punkte nochmal holen kann vom Finale. Insofern mhm. wird das schon, wird das ein ziemlich illustres äh, Beachvolleyball-Meeting da und auch da ist natürlich der Anspruch, dass wir das mit, mit Zuschauern äh, hinkriegen. Ja. Mhm. Also insofern, der Sportkalender ist gut gefüllt. Wir haben dann auch noch ein paar eigene ähm, Formate, die wir unter der Active City-Überschrift äh, fahren. Wir haben ja eine Sportstrategie, die sehr, sehr anspruchsvoll ist und im Grunde genommen die Stadt als eine Active City versteht mit Sportförderung auf allen Ebenen und dazu gehören auch eigene Veranstaltungsformate, die dann mehr so in die Breite ähm, orientiert sind. Also wir ähm, Active City. Day am 18.06., wo überall in der Stadt Sport getrieben werden soll. Wir haben einen Active City Summer von Juli bis September. Die haben wir sogar im letzten Jahr durchgeführt. Und also überall in der Stadt kostenlose Sportangebote gibt es so also als Einstiegsmöglichkeit, um die Leute ein bisschen, bisschen ähm, zu begeistern und sie dann möglichst gleich in die Vereine äh, überzuleiten. Und wir planen auch ein Active City Festival für alle Sportinteressierten in der Stadt am 28. August. Also wir haben, haben viel vor.
1: Hm, ja. Wahnsinn, ja. Es klingt also nach einem tollen Sportprogramm. Vielleicht, weil Sie es auch angesprochen haben, im Speziellen nochmal die die Förderung, also in dem Fall die städtische Förderung für den Sport. Das heißt, ja. Sie gehen da auch explizit in die Planung. Man muss ja auch schauen, wie es überhaupt finanziell läuft. Es gibt eventuell keine Zuschauer, Testsituationen. Da kommt dann von städtischer Seite sicherlich auch ja das Angebot entsprechend zu unterstützen finanziell.
2: Ja, wir haben ähm, natürlich äh, auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch die Situation, dass die ganzen äh, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Finanzierungsrahmenbedingungen für die Veranstaltung noch anders sind als in den Vorjahren. Mhm. Und ähm, wir haben es im vergangenen Jahr so gemacht, äh, dass wir schon auch Corona-bedingte äh, Mehrkosten oder Einnahmeausfälle auch ein Stück weit ähm, mit ähm, finanziell getragen haben. Das kann die Stadt mhm. aber nicht alleine. Also beim beim wir brauchen dann schon auch die Mitwirkung aller Beteiligten. Also beim Tennisturnier ist es zum Beispiel auch so gewesen, dass die ATP auch äh, auf eigene Einnahmen verzichtet hat und auch andere Beteiligte Kosten gesenkt haben. Sonst wäre das gar nicht möglich. Mhm. Also da müssen dann alle ein bisschen sich ähm, an, den, an den Rahmenbedingungen orientieren, wie sie sind, um das ihren Beitrag dazu leisten, dass die Veranstaltungen durchgeführt werden können. Aber wir werden unseren Beitrag auch leisten.
0: Ja, ich würde gerne an der Stelle nochmal explizit auch auf den Fußball gucken. Ich sagte es ja gerade so ein bisschen auch, was kann man von internationalen Konzepten lernen. Wir hatten hier auch schon mit Vertretern für Olympia gesprochen, die eben sagen, gut, also Sportler testen bei Olympia, das ist auf jeden Fall ein Thema. Wie
2: sieht es denn beim Fußball aus mit Blick auf den HSV, auf St. Pauli? Wie sehen Sie das? Ja, ich finde, wir haben eigentlich ein ganz gutes Modell gefunden. Wir sind ja in Deutschland ähm, mit die ersten gewesen, die quasi ähm, mit in der, in der äh, Pandemie, als sie noch frisch war, im, im Mai ja irgendwann angefangen haben, den, ähm, den nach einer relativ kurzen Unterbrechung Profifußball wieder zuzulassen. Und äh, dann ist ja der äh, Saisonbetrieb im Grunde genommen ziemlich durchgelaufen. Und äh, mhm. das, äh, Und jetzt äh, in der aktuellen Saison ja genauso. Und äh, das sind ja schon mal ganz gute Rahmenbedingungen, sodass ja. zumindest die ganzen ganzen äh, Fernseheinnahmen auch äh, weiterlaufen konnten und auch die daran gebundenen Sponsoreneinnahmen weitergelaufen sind. Ähm, dadurch haben wir ja bei ähm, bei allen Verlusten, äh, den die Vereine natürlich hatten, ähm, aber insgesamt, ich sag mal so, die, die, das, das äh, Geschäftsmodell und den Betrieb aufrechterhalten. Das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Und dann ja. müssen wir natürlich sehen, dass wir äh, jetzt irgendwie in den Zuschauerbetrieb äh, wieder reinkommen mhm. und natürlich ist unsere Erfahrung schon ähm, von den paar Spielen, die, die wir hatten im, im letzten Jahr mit Zuschauern, dass ähm, die mit äh, unseren beiden Profiklubs hier abgestimmten Hygienekonzepte schon funktioniert haben und dass die Vereine auch in der Lage sind und auch also die auch mit Verantwortung daran gehen, das auch umzusetzen, so dass das auf jeden Fall in den Stadien, die auch sozusagen ja, die, da ist ja auch die Infrastruktur entsprechend da, dass man ähm, sich das schon auch vorstellen kann mit entsprechenden Testkonzepten. Dann hm.
0: Ja, ähm, Sie sprechen es an. Wie sehen Sie es bei der Europameisterschaft? Äh, es wird auch da darüber diskutiert, gerade auch ganz aktuell, dass man die EM im Fußball eben auch mit Zuschauern durchführen will, unabhängig jetzt mal von der Entwicklung, äh, was
2: das Impfen angeht. Ähm, halten Sie das für realistisch? Tja, also. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das mit einer, einer gewissen Zuschauerzahl äh, hinkriegt. Ob wir dann vollbesetztes Stadion sehen werden, da habe ich noch ein paar Zweifel. Es kommt natürlich darauf an, wie, wie wir jetzt einfach insgesamt vorankommen. Hm. Alle rechnen damit, dass wir Richtung Sommer äh, eine deutlich verbesserte Lage bekommen werden. Und, ähm, wir werden mehr Erfahrung mit den Selbsttests haben. Wir werden und natürlich äh, dadurch auch, das ist ja auch ein, ein, ein Sinn der Selbsttests, dass wir mehr. Infektionen äh, schneller entdecken und äh, dann die Leute auch schneller in, in äh, Quarantäne und medizinische Behandlungen bringen, so dass sie nicht das so stark weiter übertragen können. Also ja. der doppelte Effekt Effekte, Selbsttest. Dann, dass wir mit dem Impfen dann hoffentlich wirklich mal ein bisschen äh, Fahrt aufgenommen haben, dass einfach viel mehr Menschen geimpft sein werden. Hm. Und ähm, dass äh, wir wissen, dass äh, das Virus im Sommer äh, schwierigere Bedingungen hat sich auszubreiten, wenn es warm ist draußen und die Menschen die mhm. hier draußen sind. Und das alles wird ähm, ja nach Einschätzung vieler Experten dazu führen, dass wir dann Richtung Sommer irgendwann im, im Juni äh, langsam wirklich auch eine erkennbar bessere Situation haben. Und wenn das so eintritt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das, was man sich vorstellen kann im, im, äh, im Zuschauerbereich. Insofern wäre ich da mal vorsichtig optimistisch an der Stelle. Mhm. Stichwort vorsichtig, optimistisch.
0: Wir erleben ja auch so ein bisschen so eine Krisenmüdigkeit nach rund zwölf Monaten. Ich glaube, da muss man an der einen oder anderen Stelle auch immer mal Verständnis für haben. Was sagen Sie den Menschen, wenn sie dieser Krisenmüdigkeit begegnen, auch aus sportlicher Sicht? Wie lautet
2: da Ihr Appell? Also erstmal kann ich allen sagen, dass ich diese Krisenmüdigkeit sehr gut nachvollziehen kann. Das geht mir ja genauso. Also ich glaube, davon ist ja niemand frei. Es reicht jetzt langsam. Und äh, es wird immer schwerer auszuhalten. Und ähm, trotzdem lohnt es sich jetzt nochmal ich mal, die Ausdauer und die Disziplin. Und das ist dem Sport, Sporttreibenden ja nicht ganz fremd, das mhm. nochmal aufzubringen jetzt einfach. Und nochmal die nächsten äh, sechs, acht Wochen, ähm, zwölf Wochen vielleicht, wenn wir Pech haben, ähm, das jetzt äh, zu überstehen. Und ähm, denn äh, in, in diesem Jahr werden wir die Pandemie hinter uns lassen. Das mhm. wird so sein. Wir werden in diesem Jahr erleben, dass wir durchs Impfen, durchs Testen ähm, die äh, die Sache in den Griff kriegen. Und dass mhm. wir dann auch wieder in die in die Öffnung gehen können. Es ist jetzt wirklich absehbar. Es liegen jetzt lange dunkle Monate hinter uns, aber es wird jetzt wirklich absehbar. Und ähm, dann ist es wichtig, dass wir alle am Start sind. Dass wir mhm. dann den den Sport äh, unterstützen. Dass äh, vor allen Dingen alle, die... Äh, ja, alle, die noch in ihrem Verein sind, auch weiter ihrem Verein treu bleiben, nicht austreten und alle, die ausgetreten sind, schon mal äh, nach dem Eintritts-, wieder Eintrittsformular suchen. Und ähm, wir werden das auch mit der Mitgliederwerbekampagne äh, unterstützen für die Mitgliedschaft im Sportverein und ähm, werden auch alles tun, um dem Sport dann Rückenwind äh, zu geben, wenn es äh, darum geht, jetzt aus der Krise wieder rauszukommen. Also glaube, dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann wirklich eine gute, gute äh, Aussicht vor uns haben, und je, mal, je besser wir das jetzt und je mehr Disziplin wir das jetzt noch aushalten, desto äh, besser sind die Aussichten dann, ganz ähm, langsam wärmer wird. Mhm.
1: Ja. ja, also das waren eigentlich jetzt schon äh, ja absolut positive Aussichten, Aussichten. Jetzt haben wir natürlich schon so viel über Sport gesprochen. Jetzt äh, möchte ich doch noch mal zum Abschluss eine persönliche Frage stellen. Wie halten Sie sich denn ähm, ja im Zeiten der Krise fit?
2: ja viel zu wenig ne <lacht> <lacht> also man macht so ein bisschen also mit ja ein bisschen Fitness ähm, ähm, an den Wochenenden lange lange Spaziergänge mit der Familie also viel draußen sein sich viel bewegen und was ich jetzt irgendwie mal probieren werde ob ich das hinkriege mir so ins Büro so ein Laufband zu stellen mit einer mit einer Arbeitsplatte und so einem um Laptop drauf dass man zumindest dann in diesen endlosen Calls äh, wenn man oben äh, sich wichtig unterhält, äh, wenigstens unten die Beine bewegt <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ja, Spazieren ist ja sowieso der neue Trend von äh, 2021. Also ich denke, da sind Sie schon auf dem richtigen Weg ähm, an dieser <lacht> Stelle. Ähm, ja, möchten wir uns bedanken für das ähm, kurzweilige Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sie haben auf jeden Fall den ZuhörerInnen und uns da gute Aussichten gebracht. Und das Wichtigste, denke ich, an dieser Stelle ist, dass wir alle gesund bleiben. Das wünschen wir Ihnen natürlich ja. auch.
2: Ja, vielen Dank für Sie auch. Alles Gute.
1: Dankeschön. Ja,
0: herzlichen Dank, Herr Grote. Und äh, bis bald und live und in Farbe dann wieder. Wir freuen uns, wenn wir uns dann noch wieder persönlich sehen. Ja, sehr gerne. Jeder sagt. Danke.
1: Vielen Dank, Danke. Herr Grote. Alles Gute. Jo,
0: Danke. Tschüss. dann Tschüss. Tschüss. Ja, das war der Sport- und Innensenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich fand mit sehr klaren und offenen Worten und Botschaften, ähm, da kann man mal sehen, dass auch die Politik an der Stelle mittlerweile, glaube ich, auch genau weiß, dass äh, man da sehr konkret sein muss und vor allen Dingen eben auch nicht zu viel Hoffnung machen darf. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Olivia, aber ich habe da einiges mitgenommen.
1: Absolut, ja. Also ich denke, das ist war auch das, das richtige Maß sozusagen. Man darf ja mittlerweile leider nicht mehr zu viel Hoffnung erwarten und muss einfach von Woche zu Woche planen. Das ist wahrscheinlich ja auch das, was, oder was die Politik macht. Und dennoch waren es positive Aussichten. Und ja, ich glaube, wir können alle hoffen, dass es bald etwas mehr Normalität kommt.
0: Ja, das ist so eintritt oder zumindest mal auch das, was ich festge- oder was ich mitgenommen habe. Wir werden in diesem Jahr diese Pandemie überstehen. Dieser Satz ist doch sehr einprägsam und, äh, ja, hoffen wir, dass es so kommt. Ähm, Stichwort Planung. Auch wir planen natürlich mit den nächsten Gästen, äh, freuen uns unter anderem auf Uwe Seeler. Wir freuen uns darauf mit Alexandra Popp, der Kapitänin der frauen in der nächsten Woche zu spielen. Also einige Gäste, die uns da ins Haus stehen. Und vielleicht nochmal, äh, vielleicht der Hinweis, wenn man Lust hat, uns zu verfolgen, zu begleiten bei Social Media, gibt es da ja einige Möglichkeiten. Ne?
1: Ja, absolut. Also Instagram, Facebook, ja, lasst uns gerne mal entsprechend auf den Kanälen, auf denen ihr uns anhört, ein Like da oder abonniert uns. Und ja, Sebastian, du hast eigentlich alles schon gesagt.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, für heute... Alles Gute auch an alle Hörerinnen und Hörer und wir sehen und hören uns wieder in der Folge 38 dann in der nächsten Woche.
1: So machen wir es. Super. Mach's Bis gut. Dann. Ciao. Ja, tschüss.